0: Activamos. Hola a todos y bienvenidos a otro episodio de Hack to Startup. En el día de hoy nos acompaña Pedro Pablo del Campo, Investor and Partner at Magma Partners. Magma respalda a los mejores empresarios de Latinoamérica para ayudarlos a aumentar sus posibilidades de éxito. Magma ha respaldado a más de 125 empresas emergentes con más de 70 millones para ayudar a los fundadores a resolver las, los mayores problemas de América Latina mediante la creación de empresas tecnológicas escalables en grandes mercados. Pedro Pablo, muchísimas gracias por estar aquí. Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación.
1: No, Muchas gracias a ti por, por, por invitarme y por, por tenerme acá contigo.
0: Bueno, yo creo que para empezar, ¿por qué no, no nos cuentas un poquito quién es Pedro Pablo, un poco sobre tu trayectoria y así los oyentes saben un poquito más de ti?
1: Sí, claro. Bueno, eh, he estado viajando mis últimos 15 años de, de mi vida, entonces remontándome por allá el, un buen rato, 2005, 2007, yo creo. Me, después de un breve paso como corporativo, me uní, me uní a la primera esa como not for profit en Chile, se llama Latte, el día de hoy sigue funcionando, básicamente fui como el early employee, ahí empezó como realmente bueno, mi enamoramiento el emprendimiento, el primer como empleado, donde literal vendíamos aguas purificadas a distintos, al canal oreca hoteles, restaurantes, etcétera, casinos, eh, y, y la gracia de esta not-for-profit es que el 100% de las utilidades se dan a proyectos sociales canalizados a través de fundaciones importantes de, de Chile particularmente, hoy día ya las de una marca súper reconocida en, en, en el país eh, venden no solamente agua, pero detergente commodities, aceite, bidones de agua, etc. siguen donando creo que justo leí una, una noticia que van a donar su primer creo que como 2 millones de dólares van a llegar finalmente, pues con una causa súper super como noble, ¿no? Y ahí, ahí me enamoré del emprendimiento, me dije, dije ya, esto es lo que quiero hacer, eh, sin tener ni idea que, a, que iba a llegar hoy día a, a Magma pero, pero quería enfocarme en el emprendimiento y de ahí eh, con mi esposo nos fuimos a Nueva York nos casamos, nos fuimos a Nueva York y ahí trabajé como el hombre lleno empresa chilena que se estaba instalando en, en Nueva York post eh, crisis 2008 súper difícil encontrar redes muy Nueva York, probablemente la, la capital de la competitividad post crisis peor todavía entonces estaba muy difícil pero ahí justo encontré un, un negocio que estaba abriendo en, en Nueva York y ahí diverso aprendizaje estuve dos años viviendo en Nueva York con mi esposa sin hijo, eh, y estuvo bien bien entretenido ahí también cosas buenas cosas malas la en general muy bien así como sea, una experiencia increíble de vivir en Nueva York creo que como como pareja como también siguiendo aprendiendo sobre como management etc y después, eh, entre el 2011 y el 2014, volví en 2011, eh, y ahí fundé con tres socios, una agencia de diseño e información, básicamente. trabajamos mucho con, con empresas, que, con comunicación interna de empresas, más que diseño en sí. Eh, y ahí, por cosas de la vida, llegó un cliente, en el cual básicamente... Eh, hicimos un spin-off Yo me, me, me como empecé a trabajar en el spin-off de la agencia Que era una, una empresa de, como de vending saludable Enfocado al canal B2C Y dije, no, esta cuestión como que no nos no, no funciona Creo que deberíamos hacer un, un change al B2B eh, en, una empresa, en una industria súper primitiva eh, También empezando muy como la, en mi primera experiencia Cargando máquinas, eh, vendiendo clientes eh, mucha calle, etcétera, eh, que es lo que me gustaba. Eh, y ahí nos dimos cuenta que en esa industria en particular tenía una falencia muy grande, que era logística, como botera, en el fondo, como, y ahí hicimos, ni siquiera un pivote, idea, pero sí implementamos como tecnología en las máquinas, y nos dimos cuenta de que eficientando procesos, podíamos ser, si no el más, uno de los más caros de la industria, y además con los mejores márgenes. Eh, y además lo bonito de esta industria, que en el fondo es una industria que yo no volvería, pero lo bonito de esta industria es que una vez que está dentro del corporativo, de tu cliente corporativo, en el fondo, si es que funciona relativamente bien, te dejan para siempre ahí, porque esto en realidad no le agrega nada de valor a recursos humanos, una necesidad de tener su máquina adentro para que la gente se pueda atender. Y ese negocio finalmente eh, lo vendimos el 2014, y ahí fue con el que salí, en el fondo, eh, y en el proceso de adquisición de esa empresa, con mi esposo también decidimos volver a, a Estados Unidos. El primero, ella quiso ir a Nueva York a hacer su maestría en, en Columbia University. Eh, siempre digo que ella la ha estado siguiendo yo a ella a lo largo de toda mi, de mi carrera. Súper
0: <risa> bonito. Y ella
1: me iba adapt adaptando. Y después, cuando el proceso de adquisición decidimos volver a Estados Unidos para que ella hiciera su, su doctorado. Y llegamos a Austin, Texas. Ella fue a su doctorado en políticas públicas en la Universidad de Texas en Austin, eh, vendimos la empresa, eh, yo me fui con mi hijo, mi primer hijo de seis meses, dije quiero estar con él un tiempo, y me vine con, me fui, perdón, con una tesis solamente a Austin, como, porque okay, quiero hacer algo por el ecosistema de tecnología de emprendimiento en Latinoamérica desde Estados Unidos. Eso era todo lo que sabía, no tenía idea de con qué iba a hacer, eh, financieramente, estaba en una buena posición después de la adquisición, se podía tomarme un tiempo para, para poder averiguar, conectar, etcétera. Y ahí me detengo un segundo porque conocí una de las personas que más me influyó, eh, creo que él fue la primera o segunda semana, estoy hablando 2015. Eh, en 2015, mi, en mi viaje fue Jason Seitz, que ahora el Chief Investment Officer de Texas me toqué la puerta, literalmente como un, un cold email, me eh, dije que venía de Latinoamérica, que quería hacer algo, eh, me gustaba la organización, que era el que era Techstars, eh, una de más importantes a nivel global. Y nos juntamos, todo un café, me metió al, al, como el círculo en Austin, empecé a conocer gente, me tomé alguna vez una cerveza con el CEO, también brillante. Jason son para mí una de las personas más brillantes que conozco en mi vida. Y empecé a rodear y a hacer networking, en el fondo empujando, 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 y me enamoré de esa organización. Y dije, ok, quiero trabajar aquí. No que no tenía mucho ganas de trabajar, pero dije, ok, si quiero emplearme en algún lugar, quiero emplearme. Y ahí estuve push, 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 hasta que yo creo que se aburrieron de mí y me pusieron como a cargo de Latinoamérica. Eh, y ahí estuve como dos años. Eh, Latinoamérica dejó de ser prioridad en un momento para Texas y yo me fui a, a un rol un poco más global. Y ahí empecé y dije, bueno, en verdad que vine. Eh, la Génesis quería ayudar a Latinoamérica y empecé a hablar con Visis hasta que finalmente volví a, 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 a Nate, que es mi socio en Magma, que feliz de contar esa historia también de cómo, cómo partimos, pero, pero decidimos trabajar en conjunto por ahí en el 2008 y, y alineados mucho, filosóficamente hablando, muy alineados, eh, ver cómo veíamos la región, ex fundadores los dos, etcétera, Entonces, creo que fue una transición fácil dentro de todo, del mundo de Textars al mundo de Magma, y ahí con Magma en el 2018 hasta, hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, estamos levantando un segundo fondo.
0: No, me encanta una cosa, o sea, me encanta porque me encanta la parte personal normalmente y es súper es, es bonito lo que has dicho de que has seguido a tu mujer y me encanta esa parte porque muchas veces contamos solamente lo profesional, pero nos olvidamos muchas veces de esa trayectoria personal que también está ligada a, a la parte profesional. Y has hablado de toda esta experiencia profesional que venías también, eh, pasaste del mundo corporativo, empezaste en la, en la parte de startups y... Me gustaría eh, ver un poco ese, esa transición que dijiste. Bueno, ¿cómo, cómo paso de, de estar de emprender a ser VC y a, estar, y, a, y a decir, bueno, yo quiero estar en este lado donde, donde puedo invertir, donde puedo ayudar a las empresas? Y no sé si eh, para los que nos están escuchando, a lo mejor y quieren dar ese paso, ¿qué, qué consejos o, o, qué, o qué les podrías decir, por ejemplo, si quieren cambiar de, de emprender a invertir?
1: Yo creo que hay un... Hay un par de caminos distintos para la pensión de emprender o, o entrar a invertir sin haber emprendido, ¿no? cuando creo que es algo que me funcionó a mí y creo que yo no lo hubiera podido hacer de otra manera, Ya Creo que en mi experiencia personal, y después voy como a lo que yo creo que podría hacer la gente, uh -huh. pero mi experiencia personal me sirvió mucho la transición de haber como fundado una empresa, haber completado el ciclo eh, de como emprendedor y después haber trabajado en una organización como Texas, que muy reconocido a nivel global y creo que me dio como un, un, como un stamp of approval, ¿no? Como en el fondo, en el mundo, en el mundo y después probablemente lo a conversar, pero en el mundo de emprendimiento, no o sé, sea, he venido de consultoría o haber venido de como, Tier one university in the U.S., se te facilita un poco la, la vida, ¿no? Creo que a mí se me facilitó un poco la vida en transición porque ya quería, yo, en mi paso por texas me, me enamoré como un poco también, no solo la organización, pero también de... de cómo poder ayudar a los emprendedores y cómo poner a los emprendedores primero Y dije, ok, ¿esto es lo que quiero hacer? No, me di cuenta que a mí personalmente me costaba mucho enfocarme en una sola cosa, como en una empresa, por ejemplo, en el día a día. Y me di cuenta que podía ayudar, por ejemplo, en distintas industrias, a distintos emprendedores, en distintos países, que es algo que me traía muchísimo. Entonces, creo que a mí en mi viaje, sin duda me ayudó uno, a ver si yo, como por el viaje del fundador, después de haber pasado por una organización como Techstars, y finalmente tomar el riesgo porque también eh, cuando yo venía Magma, Magma recién levantando, estábamos recién levantando el segundo fondo y básicamente no había dinero, entonces también creo que ahorros me ayudaron para tomar el riesgo y decir, ok, olín estoy dispuesto a no pagarme por X cantidad de tiempo, que muchos emprendedores también lo están haciendo y que se entiendan también que muchos no lo pueden hacer por distintas razones, pero a mí en ese momento me funcionaba y creo que me fui a con con Nate y con Magma, y también Nate se lo hizo conmigo, ¿no? Entonces estábamos a estar como dry en términos como de, de, de income por un, por un tiempo, pero después, bueno, funcionó y creo que fue una, la correcta decisión. Y, y por el otro lado, como, ¿cuál sería el consejo de gente que quisiera pasar de ser emprendedora a VC? Creo que hay distintos caminos. Como uno, el camino más fácil sería que en el fondo que... Yo creo que el 0,1% de la población mundial lo puede hacer. Es como que tengo recursos empezó a invertir como ágil. ¿no? Cuando eso yo no lo podía hacer. Entonces no, 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 no califica mucho. Pero, pero sí empezar como a hablar con... Creo que en general el fundador a veces como que no, no, no aprecia mucho la conversación con analistas o como principals que, que hablar con el partner. Pero creo que sí empezar a armar redes por ahí. Es bien interesante empezar a andar como deal flow, y empezar a hacer a mí me funcionó hacer push básicamente hacer como empujar cuando empecé a Texas me funcionó mucho básicamente enfocar tener un norte más o menos claro que quiero hacer esto que puedo tomar darme el lujo de, de esperar un rato y empujar y agregar valor y sea cosas por Texas gratis y en el fondo eh, conecté con ecosistema latinoamericano como que en el fondo como como give first no hablan mucho de texters como give first como without como sin esperar algo a cambio no como genuinamente, como hacerlo, y creo que ahí se te abre muchas puertas.
0: Muy buen consejo, muy buen consejo, porque eh, yo creo que en esa parte, eh, has dicho la parte del ciclo, que cuando emprendes y vendes después, eh, has como completado todo ese ciclo, y luego para entrar a, a invertir, es, es, tienes mucho más conocimiento, eh, y la otra parte de lo que has dicho, si tienes claro que este es el camino que quieres coger, eh, que quieres tomar, eh, pues, eh, puedes buscar y, y, y empezar a buscar ese networking es, es, es importante. Bueno, yo creo que voy a dividir esta, esta entrevista sobre eh, varias partes de facetas de tu, de tu carrera. Y entonces me gustaría un poco que me contaras qué errores crees que cometen los emprendedores y, y que ves que repiten mucho a la hora de, de hacer un pitch o a la hora de emprender, por ejemplo.
1: Como partiendo de la base de, en el término de, de emprendedores, nosotros somos early stage, entonces vemos desde PowerPoint hasta serie A, te diría. Entonces, el primer error es equipo, eh, donde más se caen. En el fondo, uno, por ejemplo, somos amigos desde muy chico, entonces debería funcionar esto. Esto probablemente no es así. Te diría que en general el 80% 90% de las empresas fallan, pero son del, como ese universo que falla, ¿no? Son, son por equipo por peleas o porque en verdad no se complementan etcétera entonces te diría que me gusta hablar de las media naranja no como que en el fondo buscar no solamente a nivel como de pareja en el fondo tu media naranja sino que si quieres emprender pues puedes elegir hacer solo solo founder pero también encontrar tu media naranja que realmente te complemente y que no, no, no en el fondo si hay dos comerciales por ejemplo fuerte probablemente y que han... Sido como exitoso en su carrera, no necesariamente tienen que ser exitosos fundando compañías. Obviamente hay casos, outlayers para, para, en el fondo hay miles de casos en todos lados, pero, pero creo que lo primero es equipo, ¿no? Y, y después eh, te diría como enfocarse en un tamaño de mercado gigante, que sea una solución gigante, te diría como bajándolo un, un escalón que concretamente, por ejemplo, eh, te diría que en Latinoamérica, si no estás solamente, si no estás en México o Brasil, para Latinoamérica tienes que pensar tu solución a nivel regional. Y cuando estás como pichando a un VC, hablar sobre Latinoamérica, si no estás en Brasil o México. Colombia quizás, como un tema financiero, pero todo lo demás, visión regional total. Eh, eso, entonces equipo y una idea como para VC, creo que tiene que ser lo suficientemente grande.
0: Vale, perfecto. Entonces, eh, para los que nos están escuchando, eh, y eso lo del equipo lo había escuchado bastante, y luego que, que realmente tengas una visión o el tamaño del mercado sea suficientemente grande para que al VC le re re resulte atractivo. Eh, voy a seguir con la siguiente pregunta, que es un poquito, ¿cuál es, cuál es el proceso que más importancia debe tener en cuenta el emprendedor eh, cuando está empezando? Sobre todo porque tú ves, me, me has dicho que, que ayudas, muy, ayudan mucho a Early Stage empresas que están empezando. Entonces, cuéntame un poquito qué te parece a ti que es importante para ellos tener para cuando van a hablar con VCs como ustedes.
1: En el fondo, cuando a mí me llegan unos decks con proyecciones financieras, estoy hablando de Netflix, proyecciones financieras, uh -huh. yo te diría que la gran mayoría ni siquiera eh, la primera evolución no la veo. Obviamente después vamos a mirar algunos números, pero no, no así como ese detalle. Como la primera, una de las primeras slides que me gusta ver a mí, por lo menos, es el equipo. No, vuelvo al equipo. equipo. Equipo, equipo, equipo. Lo más importante y ahí haciendo doble clic en el equipo también creo que you know, obviando que hay outlet en el fondo que siempre hay como super como founders que pueden aparecer en industrias que nunca han trabajado y que más exitosos te diría que consistentemente gente que tenga como experiencia en la solución que están o dolor que están tratando de solucionar eh, es clave ya eh, creo que es muy importante que el equipo venga con un background en, en la industria en particular, eh, que entienda el dolor, que no sea como... A veces hablamos del magma como esto, como la moda de industrias, por ejemplo, ahora va a empezar uh -huh. como AI, entonces todo el mundo se va a meter en AI, y no, a lo mejor en verdad nunca has trabajado en AI o en alguna solución que tenga alguna... Entonces, como ¿por qué tú? La pregunta es ¿por qué tú vas a ganar? Una de las preguntas que nosotros hacemos, cuando, ¿Por qué tú vas a ganar en este espacio? ¿no? Eh, ¿Qué te hace distinto? ¿Qué viste distinto? ¿Cómo están atacando distintos problemas? Entonces, creo que la experiencia es súper importante en el fondo, tratar de no engañarte a ti mismo y como, tratar de trabajar en algún dolor que tú hayas experimentado anteriormente. Puede ser a nivel corporativo, puede ser a nivel como employee de alguna startup, puede haber sido como fundador también, que fallaste, eh, que también nos encantan, etcétera, ¿no?
0: Acabas de decir algo y me, me, me ha causado curiosidad porque acabas de decir que una de las slides que más te gusta ver es el equipo. Si pudiéramos decir rápidamente para alguien que está empezando y dice bueno, yo estoy armando mi, mi deck y voy a mandárselo a alguien, ¿tú cuáles crees que serían esas cuatro diapositivas que no deben faltar o cuatro o cinco diapositivas que tú digas, si eres early stage todavía tienes pocos clientes, ¿cuáles son esas diapositivas que no deben faltar?
1: Te diría que o sea, uno, después que terminemos, feliz de enviarte un, un link que nosotros básicamente damos esta receta. Son como 14 slides en realidad, cómo deberías construir tu slide. Entonces lo podemos agregar después en los show notes si quieres.
0: Perfecto, perfecto.
1: Eso uno, en artículo. Pero básicamente te diría equipo, eh, después problema, la solución, tamaño de mercado. Y listo. En el fondo, tiene que ser algo súper conciso en general a mí me gusta reírnos reírme de nosotros mismos como industria de visivas cuando también la gente se ríe de nosotros no que como gente de de Patagonia no sé justo ayer en el canal de, de WhatsApp también están están riendo de nosotros como los inversionistas pero pero en general el inversionista en general tiene poca como capacidad de atención. no en el fondo, es, uno si no ve como los doc, los doc que te envían como fundador, probablemente uno va a ver que hay un pique en dos, tres slides, que uno se queda detenido y después, en el fondo, ahí donde ganaste la reunión o, o la perdiste. Y al final, uno de los mensajes que nosotros damos siempre a los emprendedores es que el deck en sí mismo no te va a ayudar a levantar una ronda. O sea, te va a ayudar solamente a conseguir la reunión para eh, empezar a conversar, ¿no? Y la clave es como la siguiente, es como storytelling, ¿no? Como, de no, en el stage, porque mientras más va avanzando, como tu tracción va, va hablando por sí sola, si está funcionando el crecimiento, pero, pero contar historias, ¿no? Creo que contar historias es clave eh, en, en, en el stage, mejor una historia que sentido, porque va a ganar. De... Lo que hemos repasado un poco antes, ¿no? Creo que el equipo, la historia eh, eh, es súper importante y práctica, básicamente.
0: Has hablado de algo que, que iba a tocar después, pero creo que es bueno que lo tengamos ahora, de la historia convincente, porque estoy de acuerdo contigo. Tienes un deck muy bueno, te puedes llevar a una reunión, pero luego eres tú el que tienes que ir a esa reunión a convencer. Entonces, ¿algún consejo, dos o tres consejos que digas tú, esto debe estar en la historia, aparte de lo que me, me, hemos, hemos hablado antes, equipo? ¿Algo más que tú crees que debe estar en esa historia para que pueda convencer a alguien de que apueste por ti para esa empresa?
1: Yo creo que, o sea, un tip muy práctico que a mí, a mí, por ejemplo, no, yo diría que la gran mayoría del fondo, incluso nosotros cuando estábamos haciendo fundraising para nosotros, porque en el fondo el fundador muchas veces olvida que nosotros también hacemos lo mismo, pero con nuestro elpis ¿no? Pero, por ejemplo, lo que yo hago es, es que consigo una reunión, envío el deck antes y les pregunto. Lo primero que les pregunto es como, oye, ¿vieron el deck? ¿Sí o no? Y te diría que el 50% de las personas me dicen no. ¿No lo ven no lo vemos. Y se agradece la sinceridad y me dice, oye, ya, tengo en la pantalla acá, veamos Le digo, no, en el fondo, quiero contarte un poco como, me gustaría escucharlo primero, eh, y me gustaría también como contarte la historia de Magma y solucionar todas las dudas que salgan ahora, después terminamos la reunión, te envío el deck, si necesitas más información, te la envío también, pero dime qué información quieres y de ahí vamos solucionando problemas. Entonces, uno... Yo quería que el, hoy día 30, 40% de los fundadores hoy día te dicen, oye, te quiero, quiero, quiero mostrarte mi idea y vamos a ir por eso. Y digo, no. En el fondo, yo lo que quiero escuchar, especialmente en el stage, quiero escuchar tu historia. Quiero que tú me cuentes tu historia. creo que, en el fondo, yo siempre parto un poco con lo que te conté yo al principio, como el blur, uh -huh. como el blur de mi vida, como para uh -huh. dar el paso. me digo, oye, esto, y me demoro literalmente 30 segundos en contar lo que te conté en tres minutos antes. Digo, quiero escuchar lo mismo tuyo, pero haz un doble clic y cuéntame un poco más por, por qué llegaste a tu solución, por qué estás construyendo Hack to Startup, en el fondo. Cuéntame, ¿qué te llevó a mar Hack to Startup? no eh, uh -huh. ¿Por qué Hack to Startup va a ser la, 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 el podcast ganador en Latinoamérica? ¿Por qué tú? Entonces, quiero, que, quiero escucharlo, en el fondo, porque al final también, para los otros fondos de VC, puede ser que haya un material como Raw Material in there, y ahí es donde también nosotros podemos ayudar mucho a los aprendedores como Magma pero, pero, pero tratamos de ver eso storytelling es súper importante y práctica en el fondo. salir a la calle en el fondo a contar tu historia como no cuando yo hago esto también en el podcast, que me encanta contar la historia y también si de práctica y hablar con gente contar la historia entonces ser muy buenos contando historias es clave
0: última pregunta de este tema y yo paso a, otra, a otras preguntas que tengo ¿Cuál es tú crees que es ese momento idóneo para levantar la primera ronda? O sea, ¿en qué momento eh, como emprendedor debes decir, bueno, es, 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 quiero levantar la ronda? ¿Y en qué momento puedes buscar VCs? O sea, ¿en qué momento es bueno para buscar VCs? Porque muchas veces puedes levantar una ronda sin ir a, a lo que se llama institutional investment.
1: La respuesta corta es depende. Vamos a hacer doble ¿no? Eh, uno, a lo mejor en verdad está construyendo una startup desde el día cero idealmente con idealmente con unity economics muy sólido que en el fondo está vendiendo, no sé un eh, dólar 10 por y está, te cuesta un dólar por ejemplo no sé no. creo que ahí puede ser bootstrapping que lo encuentro que es un camino súper sensato en el fondo que no necesitar como no todas las startups están construidas para eh, el camino de VC. ya eh, de ahí ok la otra pregunta es como tengo dinero yo para sostener esto que lo tengo, creo que a mí, por un lado, nos gusta ver empresas que tengan como skin in the game. Hablamos mucho ¿no? en Magma como in the game. Y en el fondo no solamente gente que, ok, tengo dinero, entonces yo pongo dinero mío para, al fondo, hacer correr esto. Pero en el fondo se nota que cuando sí si no tengo dinero, que okay, cuál es el esfuerzo que estoy haciendo, eh, de nuevo, skin in the game. ¿no? Que en el fondo, si es que te sales de, tu, de, de ser fundador, te va a doler en el fondo. ¿no? Como que en el fondo, creo que estás luchando por algo más. Entonces... Eh, dicho eso, va a depender en el fondo, uno, en, en, en cuando descubriste algo también, eh, MVP, es decir, ok, voy a mantener esto solo hasta tener MVP, tengo otra acción, salgo a levantar porque ya comprobé la hipótesis y creo que esto lo puedo escalar con más dinero. ¿no? Eh, o quiero aguantar, eh, quiero tener los primeros, no sé, mil usuarios o 100 empresas comprándome en México para poder levantar capital desde México. ¿no? Entonces, te diría que, el, que, el, que la respuesta es un poco como gris. Eh, depende. depende. Pero iba a depender de cada uno,
0: ¿no? Hablando un poquito de esto que, que me has dicho de, de la parte del de equipo, lo importante que son los units economics para invertir. Y eh, cuando tú estás hablando con un, con un emprendedor, eh, ¿en qué momento decides o cómo es ese proceso para decidir invertir? Cuéntame un poco, porque yo sé... Siempre le pregunto a los emprendedores, pero quiero saber desde la parte del inversionista ese proceso y en qué momento ustedes deciden, bueno, invertimos. Cuéntame cómo es proceso detrás de, detrás de cámaras.
1: ya yeah, okay. Detrás de cámaras, que es inbound, eh, que también somos bien orgullosos en, 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 en que como el 25% de las empresas que llegan inbound invertimos. Pues, perdón, uh -huh. el 25% de nuestro portafolio vino del inbound. como Cuando hoy día nos toca en la puerta X, no conocemos no llegan por ningún referido ni nada. Uh -huh. eh, creo que eso es una métrica importante. En general dicen que el 2% más menos o 4% de las empresas quedan fondeadas así. Nosotros creemos en eso como underestimated founders, que creímos muy profundo en eso eh, desde hace un buen rato en Magma. Eh, y el proceso funciona, bueno, están los analistas, filtran, en el fondo ellas están constantemente abiertas, a mí me encanta el rol de ellos, en el fondo creo que ellos están viendo lo que está realmente pasando Como en la frontera de tecnología a nivel latinoamericano como pues están viendo todo el día, como el inbound, obviamente yo también lo estoy mirando Para que no se nos vaya nada Le también Pero en el fondo ahí están filtrando básicamente y, y teléfono, llamados, que califica Así Que en el fondo cae con la tesis, obviamente, de magma Después entra entra, entra otra llamada un poco más larga Después entro yo en general, nos tratamos de demorar poco, poco en magma en el proceso de inversión, tanto decir que sí, tanto decir que no. ¿ya? En, en. Otra, otra cosa ¿Más o menos cuánto
0: tiempo? Perdona que te interrumpa. Sí, va a depender.
1: Es que en el fondo, eh, estamos pre-seed, no hay mucho que evaluar. Entonces, es que como estamos muy bullish en el equipo, puede ir desde la primera reunión. En el fondo, es que, bueno, se si llegó a uno de los dos socios, podemos tomar la decisión más o menos rápido, 24, 48 horas, decir, ok, creemos en esta persona, básicamente tenemos que movernos rápido, y lo tenemos que hacer, hasta que tenemos que volar un poco más, etcétera un mes más o menos. Tratamos de que los no, no, se, no pasen de una dos semanas, te diría que el inbound, básicamente sale no más tarde, o sea, cuando uno escribe hoy día, te diría que el sweet es y que no pase más de una semana, eh, sin respuesta, pero todos los emprendedores se llevan una respuesta, tanto del, como el, no sé, el negocio de la esquina, que a veces en el fondo te llega cuando, oye, tengo un negocio, que eh, vendo tal cosa, que eh, eh, no tiene nada que ver con tecnología, hasta eso se lleva un, un una respuesta y una recomendación, ¿no? Es como un, un, un...
0: Me encanta porque no todo el mundo, y lo sé porque sí. no todo el mundo contesta, y yo creo que eso es tan, tan importante para el emprendedor que te felicito si lo están haciendo.
1: Y hay, hay dos razones por qué lo hacemos. Uno, porque es lo correcto de hacer, obviamente. Eh, y lo segundo, eso no quería decir de que algunos se nos hayan ido, probablemente, pero en general te diría que el 99% se va con un feedbacks relativamente rápido. Y la segunda razón es porque... Porque you never know, ¿no? En el fondo,
0: sí. uno,
1: <risa> pueden, pueden volver, ¿no? Pueden volver a okay. ti con la siguiente idea y se quedaron... Y, y, Siempre se queda la gente con la idea del fondo que okay, me respondieron y como la impresión me pareció bien, el proceso, etc. Y el caso en particular que nos, nos pasó fue hace como dos años y medio, tres años. Eh, había un emprendedor que, que no lo había nombrado en un fondo, pero, pero aplicó en tres momentos distintos eh, a Magma. Y a las tres veces le dijimos que no. ¿ya? Uh -huh. eh, y él después nos, re, nos hizo un, un referral con un fundador otro Después de eh, lo rechazado tres veces, ¿eh? nos refirió un founder, que es uno de los mejores founders básicamente del fondo 2 nuestro, y ahí estamos, estamos en el 3 básicamente, terminando de invertir el 3. Eh, pero eso te, 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 en el fondo te muestra que si que, no sé, tienes uno de esos por fondo exitoso, es que hiciste bien tu trabajo y en el fondo que valió la pena, ¿no? Entonces te diría que, uno, porque no, por lo correcto y por dos, porque you never know, como...
0: Dos preguntas más porque me, me, me ha causado curiosidad una cosa, no sé si sabes el caso este de, de Chris, el, uno de los inversionistas de point Nine que pas en su momento cuando Canva le tocó la puerta dijo que no, y claro, ahora Canva es una de las empresas más evaluadas, eh, ¿les ha pasado alguna vez eh, que les hayan tocado la puerta, hayan dicho que no y luego han visto que la empresa eh, está, le está yendo muy bien?, ¿Les ha pasado eso alguna vez? No me tienes que decir el nombre, sí. pero cuéntame un poco. Cuéntale, no, definitivamente.
1: Mucho. O sea, es otro consejo también para los fundadores, como hay muchas veces que estamos, a ver, una de las preguntas que decimos, ¿nos vemos cinco años trabajando con esta persona? ¿Con esta persona? ¿Sí o no? Y después, si es que sí, nos vemos trabajando cinco años, próximos cinco años con, en esta en esta solución a este problema. Y a veces como, sí, bullies, como, okay, sí, sí, sí. Pero hay veces que en el fondo, como ese gut feeling que decimos, ¿sabes? nosotros siempre hablamos como de los oh, hell yes, que en el fondo queremos sentir hell yes. Cuando tenemos como esas dudas, siempre decimos a todos, básicamente, y el consejo en general, no solamente para la gente que aplica con nosotros, pero, pero, pero en general para todos los fundadores, como mantener en el grupo a, a los potenciales inversionistas y como nunca parar de conversar, como nunca estás dejando de hacer fundraising, ¿no? Eh, sí. Siempre estás conversando, ¿no? Y, y en el fondo, pues, para mí, creo que algo que se nota como preocupación y nos llegan muchos, y creo se hace un buen trabajo en general, pero, pero muchos buenos entendedores también lo dejan de hacer, como updates mensuales, como, como tomarte el tiempo de hacer casi que un CRM, por eso son tus inversionistas, ok, les puedo entregar este tipo de información, les pido ayuda, donde estoy como low likes, etc. A los potenciales, ¿quiénes son? Filtrarlo, ok, bueno, una vez al mes les estoy mostrando las métricas como más para causar fomo para que entremos en un llamado, etcétera, ¿no? En el fondo, creo que ese es un, un buen consejo, como keep on the look como muy potential investors, y lo mismo para la gente comercial. comercio. Hay como, como creo que varias cosas que los fundadores pueden hacer que, que son claves.
0: Me encanta este consejo además, eh, es cierto, siempre tienes que estar como, como igual que haces la, en las relaciones personales, que siempre estás como llamando a tus amigos, llamando a tu familia, pues es lo mismo con los, con los potenciales inversionistas, tienes que estar eh, como eh, reenforzando esas relaciones. Eh, bueno, la última pregunta y ya pasamos como a la, a la ronda final, eh, ¿qué pasa cuando inviertes? y la empresa no logra eh, los números o no logra los objetivos que, que, que se pensaron. ¿Cuál es ese paso a seguir y, y, y cómo funciona esa, esa, ese proceso?
1: Sí, nosotros en el Magma, bueno, primero tenemos un portafolio bien grande para como los assets en el Magma que tenemos, ¿no? Entonces, uno, tenemos básicamente un equipo de tecnología que nos ha ayudado a construir software para hacer seguimiento y gastarnos red flags cuando, por ejemplo, no tenemos updates de los fundadores que en general, que también es otro consejo, en general los, eh, los fundadores y, y las relaciones humanas y creo que son así, ¿no? nos encanta dar como muy buenas noticias, como cuando te preguntan cómo estás y automáticamente bien, no es como lo tienes en tu cabeza como bien, todo bien, como nunca dicen no, estoy mal, estoy, eh, porque te pueden como hacer como freak o como raro, ¿no? Y los fundadores en general también les encanta contar cuando les va bien. Entonces los updates llegan muy seguidos cuando les está bien. ¿no? Y hay muchos fundadores que te puedes, te, te puedes dar cuenta que dejan de iterar en su update cuando empiezan a como, struggle en algo. Hay como un pattern ahí medio extraño. Y es justamente donde nosotros podemos ayudar más. ¿no? En el fondo, creo que escuchar las buenas noticias obviamente sirven. Y es como seguir gastando dinero, con otros fondos, para estarlo, etcétera. Pero donde podemos ser realmente como game changers, siempre cuando están struggling o cuando tienen dudas, etc. Y ahí es donde creo que es importante mantener esa iteración de graphics, etcétera etc. Eh, dicho eso, ahí es donde entramos más que nada. Como, okay, tenemos una buena visibilidad de todo lo que pasó en Latinoamérica desde el 2014, que empezamos a, este, en este juego. Después tenemos un portafolio grande. Entonces la gran mayoría de los problemas que tienen los fundadores, ya lo hemos visto o alguien los vio uh -huh. del equipo. Ya, tanto como fundador, nosotros estuvimos ahí, como por experiencias con otros fundadores que ya, en el fondo hay poco problema único que en el fondo sea como atingente a ti solamente, ¿no? En general son, los grandes problemas son bien repetitivos, entonces las, las soluciones casi que se pueden documentar y como empaquetizar, obviamente tailor-made al caso, pero en el fondo ahí es donde el consejo es como, oye, ocupen a su inversionista, ocupen a su A, para las malas noticias especialmente, ¿ya? Y así causas también, así también genera confianza. Si es que falla el startup, que también en este juego, también como inversionista, nosotros vamos a fallar en la gran mayoría de las startups, pero si es que tenemos una buena relación, si es que en el fondo funcionó bien, como la iteración, como relaciones humanas, creo en ti, feliz pongo otro cheque en ti de nuevo para el siguiente startup. Entonces es importante mantener esa relación y no romperla.
0: Me encanta lo que dices porque siempre el dicho es que las malas noticias son las primeras en llegar, pero en este caso creo que no aplica, porque no, como has dicho que no son las primeras. Pero si tienes razón en algo, porque al fin y al cabo, cuando, yo siempre creo que cuando buscas no un inversionista, no solo buscas la parte monetaria, buscas también esa, esa parte de smart money, de que te pueden ayudar y, y dar consejos, entonces... Eh, tiene razón en eso, que hay que estar siempre eh, en contacto con la persona que invierte en tu negocio porque te puede ayudar también en, en los momentos que no son tan buenos. Bueno, Pedro, hemos llegado a la parte final de, de la entrevista. Me ha encantado. Nos sí. hemos ido un poco por todos lados con, con las preguntas, pero creo que la mayoría de las cosas que te quería preguntar, eh, aunque te las he preguntado y me has contestado casi a todo. Entonces... Eh, la última parte de la, de la entrevista es una, una serie de preguntas y respuestas muy rápidas y me tienes como que decir lo primero que se te venga a la cabeza. ¿Estás listo? Listísimo. Ok, último libro que te leíste.
1: What you do is what you are, de Ben Horowitz. Pero ahí creo parar un segundo porque en verdad, la, la, en verdad hago como cheat en esto. Porque leo mucho Never Split the Difference de Chris Buss, que yo mi, mi, mi pasado es más comercial eh, creo que eso sirve para toda la vida, creo que es un libro como de consulta, de cómo vender, y eso sirve para la vida, para fundraising, para ventas corporativas, etc. Creo que está bien interesante, pero el último que estoy leyendo, el de Ben Horowitz, me ha costado un poco distinto, pero, pero en eso estoy.
0: Para los que nos están escuchando, voy a hacerle inciso, Chris Boss es uno de los eh, negociadores más famosos, si no estoy mal, ¿verdad? Sí, sí. Eh, Tiene un curso buenísimo en Masterclass, lo recomiendo sobre el sí. y todo eso. Bueno, eh, ¿qué te hubiera gustado haber sabido cuando empezaste?
1: Creo que siempre pensé que sabía más de lo que creía saber, ¿no? Eh, y que al final todo probablemente es más difícil de lo que crees que va a ser. El camino, siempre, es como, siempre hay más sorpresa en el camino de lo que uno cree.
0: Emprendedor, que más admiras?
1: Sí, esa es una súper difícil pregunta, creo. Eh, casi que injusta, porque bueno, está lleno de, de buenos emprendedores. Pero te diría que en Magma he aprendido a, a querer y admirar a los emprendedores que no tienen necesariamente esas redes fáciles, en el fondo, para levantar dinero, en el fondo, que están construyendo grandes negocios para Latinoamérica, pero que están como struggling, que les cuesta levantar porque, no, de nuevo, no tienen las redes, o porque tienen, o se viven en un país como secundario, entonces no hace sentido. Entonces, ese tipo de emprendedores creo que hay que más admiro, eh, por lejos.
0: ¿Qué te tienes curioso ahora?
1: En tecnología, particularmente, me tiene muy curioso lo que va a pasar en como en cripto Web3, creo que hay algo, creo que hay casos de uso que van a pasar, eh, eh, aparte de como la TIC y todo eso, pero creo que hay casos de uso interesantes que van a pasar, pero también como súper también me declaro me, 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 bien novato al respecto, pero lo que me tiene más como intrigado hoy día, en verdad, todo lo que está pasando en Ucrania, bien, lo sigo viendo, esta, casi obsesivamente, en verdad, eh, sí, eso.
0: Dímelo a mí que vivo en Europa. Imagínate. <risa> Bueno, Pedro, mil gracias por este rato con nosotros. Espero que, que todo el mundo haya aprendido, tanto como yo he aprendido, porque siempre, eh, muchas de las veces entrevisto a emprendedores y pocas veces entrevisto a la otra cara, entonces es, es bueno también aprender de este lado. Eh, ¿Tienes alguna red social donde nuestros oyentes te puedan seguir?
1: Sí, en Twitter, Pedro del Campo Campoca. Eh, eso, Mac, en, en... En Magmat respondemos todo. La invitación es escribirnos aplicar. Si tienes dudas, también aplicar en, en, en la página. Creo que es un buen ejercicio para también sacar una fotografía a tu startup. Entonces la invitación es que, de nuevo, nosotros en verdad respondemos absolutamente a todos. Si tienes dudas, aplica. Eh, te podemos dar feedback. cómo levantar capital, etc. Eh, pero eso, cuando la invitación es eh, a contactarse con nosotros, contactarse con el equipo. Y lo último que también, que otro camino que tú me, me preguntaste antes, a... ¿Cómo como entrar a bici Bueno, eh, a trabajar en distintas posiciones, ¿no? Eh, estamos contratando ahora justamente como cuatro o cinco posiciones distintas. Entren, obliguen, pregunten, etcétera. LinkedIn también, súper activo, etcétera.
0: Pues nada, nosotros vamos a poner, para los que nos están escuchando, vamos a poner los enlaces también y cuando saquemos todo, también eh, traeremos a Magma para, si quieren aplicar lo que sea, pues eh, pueden contactarse directamente con Pedro o directamente con ellos. Eh, Pedro, muchísimas gracias una vez más. Eh, estoy deseando ver cómo siguen ayudando muchas empresas en Latinoamérica y qué rico poder haber comp eh, compartido este espacio contigo.
1: No, no, Muchísimas gracias a ti por la invitación, la pasé muy bien y no lo que, lo que necesitan estamos acá.
0: Perfecto, Un gracias. Hasta luego. Salve. Si te gustó este podcast, compártelo y acompáñanos cada martes con capítulos nuevos. Conoce todo lo que está sucediendo en el mundo del emprendimiento, tecnología y capital de riesgo en Latinoamérica. No te pierdas ninguna entrevista con nuestros expertos y entérate de toda la información en nuestras redes sociales. Nos puedes encontrar en Instagram como arroba hack to startup. Hasta la próxima.